0: hola amigos les habla Alfonso Villalobos y de esta manera arrancamos un nuevo episodio más de esto que se llama Actualidad Accesible, disponible en todas las plataformas donde nos puedan escuchar, incluyendo nuestro canal oficial en YouTube. Hoy tenemos muchas cosas de qué hablar y vamos a hablar sobre todo de aquellas cosas que no se dijeron en el marco de la Conferencia de Desarrolladores de Apple o doble W, w. ¿Qué? ¿Qué? Vamos a hablar de las cosas que no se hablaron mucho o simplemente se pasaron por debajo de la mesa eh, dentro de la WDC así que, bueno, Gerardo me acompaña en esta, en esta tarea y por supuesto nos inclinaremos en, en las funciones de accesibilidad. Eh, muchas personas quizás lo sabrán, otras no lo sabrán, y la idea de, de esto es mantenerlos informados a todos. Así que, bueno, Gerardo, eh, a, saluda a tu público, saluda a tu audiencia, que están ansiosos de escucharte.
1: Hola, amigos de Actualidad Accesible. Como bien dijo Alfonso, vamos a hablar de la WWDC. Un punto importante es que normalmente se desarrolla en cinco días aproximadamente, donde... Ustedes pueden hablar con el equipo de ingenieros directamente de Apple. Nosotros lo que vemos en streaming es la primera parte, es el arranque de la WWDC y en esta ocasión se ha hecho todo a través de streaming por el tema del, del COVID-19 que está pasando este planeta. Bueno, queríamos hablar mucho sobre iOS 14, ¿sí? Solo lo que es accesibilidad, lo que no se termina de decir y lo terminamos descubriendo nosotros. ¿Sí? Vamos con el tema de audición. Esto es importantísimo. Tenemos, Feinstein activa una nueva función para el lenguaje de señas. Cuando hay un Feinstein con muchas personas, ¿sí? aparece abajo los distint las distintas integrantes de la conversación. Pero ahora, cuando emitan señas las personas en lenguaje de señas, se pone en toda la pantalla. Antes solamente se activaba por la voz. Vamos con otro, Alfonso. Reconocimiento de sonidos. Cuéntame un poco vos.
0: Mira, el reconocimiento de sonido es una característica súper importante también, porque eh, aparte de mejorar eh, el acceso a la información por parte de las personas que sufren eh, problemas de audición eh, o tienen alguna algún tipo de sordera en algún nivel sea menor o sea alto, eh, esta función es una función que se integra dentro del apartado de accesibilidad y que su objetivo es el reconocimiento de sonidos, sonidos que pueden eh, indicarnos algunas situaciones. Por ejemplo, eh, estamos en nuestra habitación y escuchamos algo afuera, como un ruido eh, de algún del viento o alguna puerta que se lanza o algo así por el estilo y se supone que eh, la inteligencia artificial y el reconocimiento eh, de, de los sonidos van a permitir orientarnos eh, a todas las personas que utilicemos esta función de lo que está pasando a nuestro alrededor mm, puedo decir que si lo usamos de manera correcta va a ser muy útil pero también habrá gente que lo utilizará para para burlarse o para, para pasarle una broma a alguien, ¿no? Eh, se supone que tú puedes, eh, el dispositivo va a detectar cualquier sonido y no hay filtro. O sea, no es que el sistema de reconocimiento va a dejar de reconocer algún sonido que tú no quieres que reconozca. Simplemente él ya tiene un, una programación y, y es todo lo que nos rodea. Por ejemplo, por ahí escuché a al, algunos colegas, hicieron una demostración de que aparecen las pantallas cuando eh, tienen esta función activa, eh, claro. cuando le van al baño, y bueno, ya tú sabes, hacen, deja, dejan que se vaya el agua, bueno, así, ¿te imaginarás? ¿te imaginarás? La, las locuras que se le puede ocurrir a cualquier persona con esta función. Ojo, es una función que seguramente en la beta 1, que es donde estamos ahora todavía, eh, tendrá que depurarse, tendrá que mejorar, pero que seguramente cuando salga AIB14 en definitiva, ahora en septiembre, octubre, pues vamos a, a tenerla totalmente o bastante más pulida
1: que ahora. Es importante en el fondo porque puede detectar sonidos, por ejemplo, de electrodomésticos cuando termina la función en microondas. Yo convivo con mi papá de 92 años y, bueno, escucha poco y sería una función bárbara. Lástima que no, no utiliza dispositivos móviles, ¿no? Pero así puede ser. Una, una,
0: una, alarma, incendio. una de incendios.
1: Te sí. cuento, otra, Alfonso, texto en tiempo real. Esta función ya ha estado presente en los dispositivos. ¿sí? Es, quiere decir que en una llamada de, de teléfono, lo que entiendo, se va a poder enviar también texto para que las personas con problema de audición puedan interactuar. Pero lo nuevo es que si se salen de la llamada van a seguir recibiendo este texto. Y esto es importante porque muchas veces tienen que ir a leer algo para comentarlo, para decirle la, al otro interlocutor. Y bueno, va, va a servir muchísimo. Tenemos otra cosita. ¿Te acordás? Hoy software contamos, ah, un poquito. Bueno, se, se han dicho cosas,
0: se han dicho muchas cosas eh, antes. Y de hecho lo hablamos con Jonathan durante la entrevista. Que les invitamos a que consulten la previa que tuvimos eh, sobre la WDC con Jonathan Chacón. Eh, él nos decía... Efectivamente, que esta posibilidad de personalizar las voces del sistema y las voces ah. de nuestro lector de pantalla, voiceover, era algo inminente, era algo que iba a pasar, eh, pero que seguramente no iba a estar en, la, en, la, en las primeras de cambio, o sea, ah. en la primera beta no iba a estar. Y esto es cierto, no está, no aparece por ningún lugar, pero es algo que ha tomado mucha fuerza, que no lo digo yo, que no lo dice Gerardo, que lo dicen analistas y especialistas, eh, periodistas, que manejan esta fuente en, 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 otros, en otros diarios de tecnología como Noveno 5 Más, como Max Rumor, que son gente que tiene muchísimos años reportando esta clase de noticias. Entonces no tenemos tampoco nosotros por qué dudar que esto pueda ocurrir. Eh, sería beneficioso, por supuesto, eh, que finalmente llegara la personalización de las voces porque es algo que muchos usuarios queremos. Nosotros queremos dejar de escuchar única y exclusivamente la, la voz de Paulina o la voz de Juan o la de Jorge. Si queremos comprar un sintetizador de tercero y ponerlo a funcionar dentro de nuestro sistema, dentro del ecosistema de iOS, pues sería genial que lo pudiéramos hacer. Ojalá y esto termine de llegar... Pronto y cuando llegue, haremos otro video para traérselos a ustedes y que lo escuchemos en vivo y en directo.
1: Otra, otra función, Alfonso, que se ha mejorado mucho, es cómo VoiceOver nos va a describir la pantalla en VoiceOver y el contenido que nos va a brindar sobre las imágenes. Creo que va a ser algo muy, pero muy importante para, para personas totalmente ciegas y, bueno, y algunos disminuidos visuales severos. Te cuento otra cosa también que se ha mejorado, es la lupa, ideal para personas con, con baja visión, yo soy una de ellas, eh, con la lupa he podido leer el título de un diario y un poco más abajo, que sería un extracto, ¿sí? uh -huh. y ahora la nueva función tiene para ir capturando más pedazos de este diario, porque comentamos que hace un zoom muy cerquita, para poder leer. Textos más largos y no volvernos locos tratando de leer y movernos dos centímetros a la derecha y tratar de seguir leyendo. Así que eso me parece una muy buena función. Recuerden que no es igual que la cámara, porque la cámara hace un poco hacia una foto, hacia tres o cuatro metros o más. ¿sí? Y la lupa hace un primerísimo plano a cinco o seis centímetros del objetivo. Eh, entonces está preparado totalmente distinto para poder hacer foco y un redondeo de, de fuentes y de los objetos para que se aprecien mucho más. Eh, pregunto,
0: pregunto y, Gerardo por, por desconocimiento eh, y porque no utiliza esta IA. ¿Esta lupa tiene que ver o se relaciona con el
1: zoom? No, no, el zoom amplía la pantalla para personas con disminución visual, que puedan alcanzar a leer la pantalla, ¿sí? Y la lupa permite leer un periódico o un diario, como le decimos acá en Argentina, la letra impresa. O sea, cambia el, el funcionamiento.
0: Entiendo, entiendo. ¿Bien? Bueno, entiendo. Esto es importante porque quizás la duda no solamente la tenga yo, sino que otras personas que nos puedan estar escuchando, nos puedan estar viendo, quizás puedan preguntarse esto. Y bueno, tenemos novedades también a nivel de, de traducción, a nivel de lenguaje. Es importante, aunque no es una función específica de accesibilidad, volvemos a, a, a recordar a nuestro colega Jonathan Sergón, quien decía que esto sí debe entenderse como una función de accesibilidad, porque a veces el no tener la información en nuestro idioma o en diferentes idiomas es una barrera de, de accesibilidad. Accesibilidad a la información y accesibilidad a las, mismas, a, a las mismas características de un producto. En este caso, eh, se ha hablado mucho y esto era un rumor que definitivamente ya, ya no es un rumor, ya es realidad, ya la aplicación eh, comienza a implementarse en la Beta 1 para desarrolladores y seguramente la Beta pública que vamos a probar y la vamos a traer para todos ustedes a través de todos los canales y todas las plataformas. Eh, esto, definitivamente, es un salto. Adelante. Porque ya no dependeríamos de Google ni de ninguna otra aplicación de terceros para traducir. Traducir páginas web, traducir... Eh, ojalá que se pueda... Aquí voy a, voy a irme un poco más allá. Ojalá que se pueda traducir aplicaciones. Algunos, algunos botones, por ejemplo. Botones que no estén traducidos, que, que a través de su algoritmo se pueda utilizar... Eh, alguna API para, para poder hacer esa traducción
1: sería genial. Sería, sería genial sería genial Tendríamos una Otra barrera idiomática A ¿no? <ríe> Porque una aplicación muchas veces Se desarrolla en un único idioma Por ejemplo, el inglés <ríe> así, no, pero bueno. eh, así que bueno Es algo muy, muy excelente Me parece y también te quería contar sobre Tap una función que me parece genial, de lo nuevo que ha sacado eh, Apple para este nuevo sistema. Uno le va a poder dar dos toques o tres, ¿sí? En la parte trasera del equipo. Y esto uh -huh. puede disparar aplicaciones, el panel, panel de control, notificaciones, la pantalla de inicio, ¿sí? Pero yo creo que lo mejor que va a hacer es que se pueden... Poner atajos y los atajos pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, lo que se me está ocurriendo en ese momento es que podríamos hacer un atajo diciendo que estamos en problema y la posición GPS con simplemente dos toques en el equipo podemos pedir ayuda. ¿Qué te parece esta función?
0: Genial, genial. Yo, yo pienso que, que mientras eh, tengamos eh, herramientas para facilitar la vida y además salvarnos la vida porque el ejemplo que dices es un ejemplo muy, muy claro no eh, y es una función que definitivamente a más de uno le va a venir eh, muy bien eh, yo mm, plantearía lo siguiente ustedes se imaginan que con esta función entremos a una reunión y tengamos que grabar algo sin que otra persona se dé cuenta por eh, cuestiones personales, o lo que sea. Simplemente, con el teléfono volteado, la persona no tiene que verte, que tú estás haciendo ese gesto, no lo va a entender. Bueno, todo el mundo sabe de esto. Eh, y sería genial activar la grabación, porque no se va a ver nada en la pantalla, obviamente. No lo va a mostrar, porque yo, tengo, yo uso, como persona ciega, uso la cortina de pantalla. ¿Y ¿Quién me va a decir a mí que estoy grabando? Cuando... Es lo que está ocurriendo, ¿no? Yo creo que eso es, abre un abanico de posibilidades geniales. Así que, bueno, ustedes nos dirán en los comentarios qué se les ocurre con esta función de, eh, de, de, de tocar la parte trasera de la pantalla. ¿Cómo se llama, Gerardo?
1: Ahí hay, hay una noticia que eh, no va a ser compatible en todos los iPhones, desgraciadamente. Parece no. ser que los iPhone más no van a poder tener esta función mi iPhone
0: 6S eh. no la tiene, no la va a tener por una cuestión de hardware eh, no, no se trata de que eh, Apple no quiera brindarla o posiblemente no quiera brindarla pues porque eh, vamos a estar claros, si, si tocamos el tema de la utilización o sea, programada eh, a nadie le va a servir tener un dispositivo de 5 o 6 años que todavía siga dando función eh, porque a cualquier empresa lo que le interesa es vender más dispositivos entonces obviamente si yo ofrezco todas las características dentro del sistema en los dispositivos antiguos nadie va a comprar teléfonos nuevos y yo creo que por eso entre otras cosas técnicas eh, esta función no, no va a estar disponible eh, en estos dispositivos el iPhone 6S el iPhone 6S Plus eh, no van a poder disfrutar de esta función esta función según lo que se escucha es que va a poder eh, ser totalmente funcional a partir del iPhone 7. Así que, bueno, amanecerá y veremos. Y, por supuesto, todo lo que ocurra lo, tendré, lo tendrán ustedes en primera línea y, y lo sabrán a través de nosotros, no solamente en el blog, sino a través de, de todas las plataformas que tenemos disponibles para ustedes. Hablando de todo, tenemos que recordarles e invitarles a que vean el video del sorteo. El sorteo de react Ready, el, el sorteo de Ready. Bueno, hay que invitarles, hay que invitarles a que vean este sorteo de Ready, aplicación para iOS, iPhone, iPad y Mac que estamos sorteando gracias a su desarrollador. Les vamos a dejar el video en la descripción para que vayan y puedan participar.
1: Muchas gracias, Alberto Moral, desarrollador que nos ha ofrecido para el sorteo, dos códigos de esta espe espectacular aplicación. Seguimos con otras novedades de del sistema, ya propiamente dicho, ¿no? Pero creo que es importante esto. La función de clip, ¿qué te parece a vos? Ya que sabemos que tenés un dispositivo de 16 gigas. ¿Qué te parece esta función?
0: Esta función era algo que yo esperé durante mucho tiempo porque implica que... Eh, no, es no es necesario tener alguna aplicación extremadamente pesada instalada en nuestro dispositivo para poder disfrutar de su, de su funcionalidad. Eh, la idea es que a través de esta función podamos instalar partes de esta aplicación o, o funciones específicas de esta aplicación que consumirían menos recursos, pero igual estarían funcionando en nuestro dispositivo. Por ejemplo, eh, ya se está probando en YouTube. Significa que nosotros pudiéramos fácilmente realizar alguna búsqueda en YouTube o de pronto reproducir algún video en YouTube eh, sin todas las características eh, y, y, como um, te digo? Utilizar solamente 50 megas de espacio, por ponerte un ejemplo.
1: Al Alfonso, ¿vos sabés lo que yo visualizo con esto? Es que YouTube... Si uno, por ejemplo, recibimos un enlace en WhatsApp, tocamos, si no tenemos YouTube, nos lleva al sitio web. Pero el sitio web nos, eh, nos muestra todo un sistema con comentarios y con todo. Y perdemos una función que justamente viene en iOS 14, lo que es Picture and Picture. Entonces, si tuviéramos la parte del video, activa en nuestro dispositivo solamente cuando hacemos el token en Whatsapp, veríamos el video y podríamos seguir con el picture and picture navegando en otras cosas, mientras el video se reproduce, eh, creo que ahí sería una muy buena función, ya que esta función ya la, la tienen los iPads eh, para Netflix, YouTube, eh, Feinstein, ¿no? Eh, Así creo es. que acá ahora, viene... Sí, decime.
0: Ahora que mencionas esta función, eh, buenas noticias para todos, porque... Todos los dispositivos que soportan iOS 13 y que van a actualizar iOS 14 van a poder disfrutar de esta función, incluyendo el iPhone 6S. Una cosa por la otra. Y por los comentarios que he escuchado, por los que he escuchado eh, no se ralentiza el dispositivo en el caso del iPhone 6S. Eh, todo funciona eh, extremadamente bien. Para hacer la beta 1, eh, eso es muy buena noticia.
1: Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, los dispositivos viejos normalmente van quedando lagados, que se dice, un poco con un retraso. Te cuento otra función, libradi Es un menú que, bueno, ya te lo dejo explicarlo porque yo me encargo del próximo tema, porque, no sé, tenés más palabras para describir esta función.
0: A ver, nosotros tenemos, por lo menos en mi caso, yo tengo más de 40 aplicaciones en mi dispositivo. Eh, y tengo seis páginas revueltas y a veces ah, me bien. pierdo y a veces <risa> me pierdo entonces eh, esta, esta característica de y se va a implementar a partir de iOS 14 lo que permite es organizar el desastre que tenemos en nuestro escritorio eh, y tenerlo ya un poco más, más bonito y, y más, más mmm, ubicable para cuando en verdad necesitemos algo Yo creo que esto es Súper interesante porque además creo que es algo Es una función inteligente O sea, de acuerdo a tu Uso, es que También mediante un algoritmo Esta aplicación, esta, esta nueva Librería va, va a ejecutar La función Corrígeme era... la, verdad,
1: la verdad Que va a estar buenísimo, yo tengo 8 Pantallas, 108 Aplicaciones y los dispositivos, tengo uno de 64 GB, Imaginémonos ¿no? el iPad que tiene un tera de espacio. O sea, va a ser muy, pero muy buena esta función. Te cuento otra que también está muy presente y creo que está muy buena. O sea, vamos a ver cómo se implementa bien. Son los widgets en pantalla. Si bien ya los tenemos en la primera pantalla a mano izquierda de nuestro escritorio o screenboard, donde podemos tener las baterías, las... Um, actividades como si fueran las complicaciones del, del Apple Watch y en okay. este caso vamos a tener algo que vamos a poder ponerlas en toda la pantalla sí pero hay algo que está bueno con tema de accesibilidad porque estos widgets tienen tamaños específicos por ejemplo el más chiquito eh, ocupa el mismo espacio de dos aplicaciones por dos de alto okay. O sea, un cuadradito. Nos fijamos, okay. ahí tiene 4 de ancho, así que podríamos poner dos widgets ubicados entre los iconos, ¿sí? Claro. Y tener, perdón, al tener, eh, perdón, Alfonso, al tener eh, el tamaño específico, ¿no? De 2x2, dos dos, el otro es de 2x4 y el otro es de 4x4. Cuatro cuatro. La persona que tiene eh, poca visión o, o nula eh, sabe perfectamente ¿cómo está huida la pantalla del iPhone? Eh, me parece mucho mejor esa, esa forma que tenga un tamaño tan variable que no vamos a poder saber una persona ciega eh, contra quién nos enfrentamos. ¿Qué te parece esta idea, Alfonso?
0: Bueno, los widgets para mí tienen una gran utilidad, utilidad que no ha sido explotada desde que se lanzaron en iOS 8. Pensé que eh, iban a ser más potentes Pensé en su momento que, que iba a ser una revolución, porque esta era una característica que los usuarios de Android desde hace muchos años ya la disfrutan. Pero, obviamente, eh, la forma de implementarla a, de, de la gente de Apple es diferente y esperamos definitivamente que, que sea del todo accesible para que eh, veamos... Y le saquemos el jugo ¿no? a, a, a los widgets. A mí me gusta mucho, yo de hecho uso varios. Eh, uso los widgets que tiene WhatsApp, uso los widgets que tiene Draft, que es una aplicación de notas bastante interesante. Y uso eh, las grabadoras, por ejemplo, Backpack tiene un widget sumamente potente para inmediatamente tocar la pantalla, se, se empieza a grabar, a tocar el widget, se empieza a grabar. Eh, y eso, y así como esta, hay otra. Eh, ¿Podemos extendernos eh, en otro momento para, para hablar de los widgets y qué utilizas tú y qué utilizan otros usuarios para llamar un poquito a la, a la interacción y al compartir ese feedback que para nosotros es sumamente importante?
1: La verdad que sí. Para cerrar esta parte del widget, yo creo que el error que tuvo Apple es ponerlos todos en una sola pantalla. Android los tiene en todas las pantallas, cosa de poder eh, encontrarlo donde uno lo necesita. ¿Está bien? Por ahí necesitas ver noticias y, eh, y por ejemplo, usas el de 4x4 y abajo te quedan para cuatro aplicaciones de noticias. Creo que claro. esto le va a un ser una muy buena lavada de cara al sistema. La verdad que me, me, me gusta porque tuve el Apple Watch y justamente estos el Apple Watch está basado en estos widgets y dan mucha información de un solo vistazo, la verdad que me parece muy buena la, lo que está planteando Apple años 14 y bien Alfonso, llegó el momento de despedirnos así de este podcast no se hace tan largo y bueno ¿a ¿dónde nos a puede seguir la gente?
0: la gente nos puede seguir por supuesto a través de todas las redes sociales, twitter @actualidadACB. En Facebook, nuestra página oficial, Actualidad Accesible. En Instagram, Actualidad acb Y a través de todas las plataformas de podcast habidas y por haber. Eso hay que decirlo, porque hoy estamos en Anchor, estamos en Spotify, estamos en Overcast, estamos en Google Podcast, pero mañana quizás estemos en muchas más. Así que, lo ah, importante, sí, Ajá. lo importante, lo importante es que estemos en el corazón de ustedes. ¿Y cómo sabemos que estamos en el corazón de todos ustedes? Nos dejan un me gusta, se suscriben y siguen compartiendo nuestros contenidos. Por supuesto, no dejen de visitar actualidadaccesible.com. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches. Donde nos escuchen, se les quiere y volvemos
1: pronto. Muchas gracias. Les mando un saludo desde Argentina.